0: Välkomna till Viskningar från Kryptan, avsnitt nummer tre. Med mig jag är som vanligt Joakim ja. och Robert. Ja. I det här avsnittet så kommer vi prata om magiska föremål. Palace of the Vampire Queen. Arduin.
1: Och vi kommer att prata om någonting som heter Tales of the Grotesque and Dungenesque.
0: Och sist så avslutar vi med några spännande nyheter. Men vi kan väl börja med att gå direkt in på huvudämnet Magiska föremål Något som jag tänkte på när vi gjorde lite researching för det här Var att det här med magiska föremål redan i Original Dungeons and Dragons Är ju helt uppenbart att det ska vara en del av spelet Men mm. det finns liksom inga förklarande texter att Föremål kan även vara magiska Utan mm. det liksom antas att magiska föremål är en del av den här genren
2: det är väldigt nära så att det är meningen med chansen. Du ska gå ner i grottor och få magiska föremål och guld. Men guld gör ju faktiskt ingenting i spelet. Utan. Men magiska föremål får definitivt en konsekvens för spelet mekaniskt.
1: Så att det är kanske den främsta belöningen. Sen så finns ju en annan sak som Jolla märker till när jag reserverar det lite grann i alla fall. Det är det att. Tänkte att ska man diskutera magiska föremål så blir det första Hur skiljer sig de magiska föremålen i gamla Dungeons Dragons jämfört med nya Dungeons Dragons? Kommer man fram till det, det gör de inte.
0: Så enkelt är det. Nej, den här arketypiska indelningen av magiska föremål har ju följt med nästan från start. Magiska vapen, armors and shields, potions, scrolls, rings, wands and staves, och Miscellaneous Items, som är ju en oh. uppenbart bred kategori. Men det är så ska man då även lägga till de absolut läktigaste artefakterna också då, då, kanske. Just det, de är ju inte med från början, utan Relics and Artefacts kommer först i Advanced Dungeons Dragons, om jag minns rätt.
2: Nej, Eldritch, Wizardry, Eldritch så, Wizardry, så listar de dem på slutet. Och de är i princip plankade rakt av in
1: i Advanced Dungeons Dragons. Så. Och framförallt så är det en annan kul sak när man tittar... Alla andra magiska föremål, de är ju spesade. Exakt vad de gör och vad som händer när man använder dem. Men inte artefakterna. Det mm. där ska man hitta på själv. Så det, då får man, de får reda på att den här artefakten har så här många förmågor. Och sen slå på, slå på den här
0: slumtabellen eller väl från den här tabellen. Ja, när jag satt och skummade ADOD-DMG första gången så trodde jag att de var någon sorts tryckfel att nu har de glömt att skriva upp förmågan här. Ja, nej men det, den ska vara så helt enkelt.
2: En av mina vintage sådana här DMGs till Advanced Dungeons and Dragons som jag beställde hade Hjälpsfullt nog hade tidigare ägaren fyllt i vad kraften <laughs> alla artefakter skulle ha. <laughs> ja, men det, det är sådana där. är det sådana där för den tjänsten. Jag fick små... ju sudda bort det. Jag kan säga att det går bra att sudda något som har skrivit för 30 år
1: <laughs> Ja, men det, det som jag tycker är lite intressant är just att de har ju sådana här små, små linjer, då som man ska kunna skriva på. Så det, det är ju avsett för att man ska kunna skriva vad, vad de olika artefakterna har för. För förmåga, så säger jag. jag. skulle vilja säga att det är underförstått
2: att man ska kopiera den och
1: skriva.
0: Ja, underförstått att du köper en DMG för varje kampanj. Ja, ja precis. <laughs> du bara att ha en, en ny krilik per satting. Ja, just det. Mm. Mm. Att den här indelningen som vi nämnde fortfarande finns kvar nästan obrutet ända fram till Fourth edition med några små variationer. Jag tror att de introducerade orbs separat till exempel. Mm. Hur tror ni det kommer sig? Det är nästan lika stabilt som klasssystemet egentligen. Det är praktiskt. Jag tror att det är så enkelt.
1: Det är, man har ett svärd, det är ett svärd oavsett vilken, vilken version av Dinos man spelar. Så att varför sätta in svärd i någon annan grupp gruppbapen? Det, det är lite grann så jag, jag misstänker att de har, har tänkt.
2: Vi diskuterade lite grann här innan och jag tror att det här med misc-items helt enkelt täcker in det mesta av de konstiga sakerna som tillkommer. Uh, och annars är det precis som du säger Att, att de är lo- det känns ganska Det täcker in det mesta så varför förändra det Det enda som kan tycka vara lite konstigt Är ju det här att svärd har en egen lista Liksom att den premieras Så framför andra föremål Det gör det nog inte i några andra spel Jag kan komma och tänka på
0: Nej om man tittar på original Dungeons and Dragons och uh, Ser det mer advanced Dungeons and Dragons Så ser man ju att svärd är helt särskilda Från de andra magiska vapnen Och uh, Framförallt genom att de har personlighet?
1: Ja, de har i alla fall väldigt ofta personlighet.
0: Inte, inte alltid, men det
1: är en viss chans att hittar man ett magiskt svärt så har den både intelligens
0: och egen vilja. Mm. Är det baserat på förelagor i fantasylitteraturen kanske? Jag tänker till exempel på Stormbringer såklart som Elric har. Men finns det andra exempel på... Ja, de inte det, finns ju,
2: det finns ju svärdet Tyrfing där i The, Bro- The Broken Sword av Paul Anderson, som, men det framstår mest som att det är lite intelligent, men det pratar ju inte, det gör ju för sig bara Stormbringer vet ett ändå tillfälle också, men det är uppenbart att det lever i alla fall. Och båda de är ju de här svarta svärdena. I Chainmail, i fantasy-delen av Chainmail så nämner Gary Gygax eh, Elric i namn och att han har ett intelligent svärd. Så ä- även där, så som i Chainmail så kom det upp så att det, har, det är nog kanske framförallt Stormbringer som, mm. som ligger till grund för, för de här intelligenta och
1: magiska svärden som har olika typer av förmågor. Ska man, ska man titta på förlager Inom i fantasy-litteraturen Så det är Kanske ett lite långt hopp Men jag tycker att när vi får göra det Det är Tolkiens uh, The One and Only Ring Den ringen har ju faktiskt En helt egen vilja Och Även om det är då en ring och inte ett svärd Så kan man ju tänka sig att det här Med att föremål har egen vilja Att det även kommer från Tolkien
0: Ja, det är sant. det, det är... tror jag
2: nog Det tror jag nog, fast jag vet ju också Att Morcock avskyr <laughs> Tolken eh, Så att troligtvis tror inte Michael Morcock sitt Stormbringer Nej. Därifrån Stormbringer och Tyrfing härstammar ju från Ett intelligent svärd i Kalevala, ett svart Intelligent svärd som pratar
0: jag Vill jag minnas att hammare Eller om det är yxor också är någorlunda Särskilda som eh, somagiska Förmånen, man kan kasta dem på något vis
1: men det har väl lite grann också att göra med att hammare och yxor är väldigt förknippade med dvärgar, framförallt. Alltså dvärgar har massor med ja, typ olika kastvapen.
2: Det är väl så också att, att just hammare fanns det i Original Dungeons and Dragons, den här Dwarven Thrower, som mm. var tror jag det enda misk-itemet som hade lite häftigare krafter som inte bara var plus, så den den, den kommer väl där, en hammare man kan slänga Jag vet faktiskt inte riktigt vad Förlagarna är väl möjligtvis Thor i ja. från, Eller måste ju vara förresten Thor från Marvel Slänger en hammare som kommer tillbaka Och även kanske då tor mytologin Ja, ja mjöljen kommer
1: ju tillbaka Det mm. är ingen snack saken ja. Framförallt så är det bara Thor som kan lyfta mjöljen Och lite andra sådana här konstigheter va? Så Och att det... vem
2: smedde smed, den? Det var jättarna som gjorde to- Mjölner och åtor i den riktiga mytologin, vill jag minnas. Det är motsatsen mm. mot en dvärg. Herregud. <laughs> <That's so weird. laughs> Däremot, det kom ju till andra saker. Precis Axe of Throwing kom till i Advanced Dungeons Dragons. Det kom Hammer of Thunderbolt som en riktig mäktig rackare senare bland de värsta vapnen och, och så vidare. Så, Hammer och, och Maze of Disruption också. Var det så, så lite sådana där muntsbitar till de andra klasserna?
0: Ja, i Holm så reducerar de hur det här med intelligenta vatten jag tror att han tar bort det helt och hållet. Jag vet inte om det är för att strömlinjeformen har spelat lite eller vad tanken med det var. Hur ser är det alltså, ut till Hol- 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 Holm i? grundläggande
1: mer. Det är ju bara... Det, är som, det ska ju vara som en introduktion. Så här spelar ni. Här tar ni, får ni ett par... Level som ni kan komma upp på Och sen när ni är färdiga med det Då ska ni hoppa över till Advanced Dungeons Dragons Det var lite gränsigt Det är som var tanken med Hobbes mm. Så han kanske tyckte att det var för avancerat då, ja. Jag vet inte.
2: I, i Moldway så, så är det ungefär samma chans Jag kollade upp det, uh, att det Men det, det man kanske ska säga Som vi pratar svärd, 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 svärd. Det som är intressant är ju kanske att I Original Dungeons Dragons Så var det bara fighten som fick ha ett svärd eller The Fighting Man. Och det är det som gör det hela så relevant. Att, att en stor del av de magiska svärden är intelligenta och är fullt med förmågor. Och krigaren är den enda som får ha den. Krigaren beskrivs ju inte sällan som den tråkigaste och kanske den svagaste klassen. Men han har som sin grej att han, han kan ha de här intelligenta
0: svärden. Ja, det är en balanserande faktor mot de andra klasserna.
1: Absolut. Mm, mm. Sen finns det ju en annan kul sak som... De har intelligens och sen så har de en vilja. Och t- tillsammans så får de ett värde som jämförs mot... Rollpersonens intelligens och wisdom har jag för mig att det va? Strength,
2: charisma i originalet och eh, inte karisma tror jag. i Ja det kan vara karisma,
1: sätt. så det är utstrålningen som man gör för att kämpa mot. Plus att ens e- rollpersonens värde sjunker när man tar skada. man förlorar hitpoints i strid i alla ja, ja, visst är det så. Och går det då under svärdets eh, intelligens och vilja, att då tar svärdet över. Så att det, är, det är inte alltid positivt att det är intelligensvärd.
0: Ja, det är väl när det är tillräckligt stort värde som svärdet börjar ta en andel av loten. Och att den ska läggas på att smyckas värdet med vackra ädelstenar och sånt där. På ja, ja,
1: och sen, sen så det är det ju inte bara att de har vilja och intelligens. De har ju många gånger även alignment. Och då ska ju även alignment passa ihop med bäraren. Annars så kan det gå riktigt illa.
2: I, i första längden som dragans. Alltså original Dungeons Dragons, då fick man skada om man tog ett svärd som var fel alignment Medan i Dwarven Dungeons Dragons så kan du ju ha dem och, Men då blir det krångligt om du kommer i konflikt med dem
1: Det du... är ganska stor chans ifall man har helt olika alignment ja. En av God har ett ont svärd så... <laughs> Fråga Ellrich, han lyckades ju
2: <laughs> dräpa rätt. alla som han gillade med ja. sitt svärd eh, Och det är väl därifrån det kommer naturligtvis ett svärd, ett svärd i konflikt med ägaren mm.
0: Apropå det här med att plocka upp ett svärd av skilda limon och ta skada Hur känner man igen ett magiskt föremål när det dyker upp i kampanjen?
1: Det gör man egentligen inte Utan det, är, det är ju mer När man tillverkar magiska föremål Så ska ju Innan det blir magiskt Så ska det vara i princip helt nytillverkat Och det ska vara av allra högsta och yppersta kvalitet vilket gör ju det att när det för, magiska föremålet sen blir magiskt så blir det ju då... Alltså, det är fortfarande av yttersta kvalitet. Så Det är ju egentligen så man, man ser ut. Det. det är beskriver Ja, oh, ni har dödat de här tio orkarna. Nio av de här orkarna har vanligast värld. Men tionde har något väldigt, väldigt fint värld. Aha! Det kanske är magiskt. Det är väl inte sällan så också att, att monsterna
2: man pratar om orker och sånt här Så är de väl kanske sällan också, Eller inte sällan Personer som är ganska smutsiga Och de bor nere i underjorden Och där är det rostigt och eländigt Och de har sina otäcka vapen Och sedan så dyker det upp Ett som är jätteblankt och fint Så det brukar vara en bra, en bra ledtråd till, till spelarna
0: I original så Dragons home, Så står det väldigt lite om det här jag vet att i Odin så aktiveras Vons och Staves av att man håller i dem, flera mm. av dem. Så om du håller i staven så kommer den ha sin ability. Medan i ADO så har Vons och Staves alltid command words. Mm. Och det är väl också ett trick som ifall man vill låta spelarna pussla lite, kanske man kan introducera en NPC som höjtar någon sorts mm. kampord innan de använder sina vapen så kan spelarna försöka lista ut i efterhand vilket command word som är vad när de ja. kommer över Svaret. Ja, bra <laughs> Ja,
1: men det är, det är ofta, inte ofta, men väldigt många gånger så, så står det i reglerna att om ja, spelarna får reda på hur det här funkar så ska, spelarna, rollpersonerna vill få reda på det då ska rollpersonerna kontakta en sage, alltså mm. en lärd man. Man betalar den lärdemannen för att den ska forska i det här magiska föremålet för att ta reda på vad det för historia och, och sånt. Man blir nyfiken på hur den forskningsprocessen ser ut. Ja, det är ju så att
2: det är, det är en liten motsägelse där i att Dungeons and Dragons inte sällan ska utspelas på en i gränsen mot, eh, mot vildmarken, den outforskade... Ja, det är lite som Vilda Västern helt enkelt Men då måste du ändå ha en sage där Med ett stort bibliotek rimligtvis För att han ska kunna slå
0: på det här Tänk dig att han bara hade hantlangare som sprang runt utomhus Och experimenterade tills någonting hände
2: Just det, de hade långa listor med olika gamla ord Som de skulle kunna ja. nämna ja, men det är ungefär som
1: Gandalf där Står där vid Moria sportar Och försöker <laughs> det, det är lite grann så på samma sätt det funkar försöker, ja. försöker fram och tillbaka Så kommer de på att det är bara är emellon och ja. kunde ju vilken unge som helst räkna ut att det var Och det är lite grann så man själv tänker som spelare När man brukar komma och få Att spelledaren hittar på för dumheter
2: det är, Men i Dungeons and Dragons Advanced Dungeons and Dragons så fanns det ju en spel Som heter Identify som En level 1-spel som kostade 100 gp En pärla för att identifiera föremål Och då fick man en Alltså den var väldigt märklig besvärdelse. Man slås ut en dag när man använder den. Och den har en försvinnande liten chans att identifiera någonting. Det känns som att det är en en money sink som som Gary tenderade att lägga in ganska mycket i Advanced Dungeons Troligtvis för att han vid det laget hade insett att spelarna fick väldigt stora förmögenheter genom att spela spelet. Och på så sätt så försökte han få spelarna att göra av med det. Jag vet att på senare år när han spelade... När han, när han ledde kampanjer på 2000-talet så, Då brukade han bara låta spelarna kasta Detect Magic Och när de fick reda på vad det var för magiskt föremål Så, så funkar det automatiskt Och när de kom in till stan så blev de av med ton med guld Som han tog i efterhand
0: ja. eh, men lite,
2: mer, lite mer pragmatiskt sätt. ja Men troligtvis ska jag misstänka att det berodde på att han spelade i kampanj Eller vad säga på konvent Och då höll han, kunde han inte hålla på att tramsa med att de skulle Pröva att använda sin wand under en större mängd äventyr och sådär. Eftersom det troligtvis var enda gången de träffades.
0: Hur många magiska föremål ska man ha i en kampanj egentligen? Där så är det ju väldigt smak och tycke såklart. Om man kollar lite på tabellerna för ungefär hur skatter man får från att besegra monster. Det är lärs. Mm. Så är det väl någonstans mellan ingen chans för magiskt föremål och 50%. På de absolut högsta. På de absolut högsta. Det vanligaste ligger är antingen 0 eller cirka 25-30. Om mm. inte sällan en typ consumables som man får då, Scrolls ja. och eh, potions. potions. Mm. Så man kan ju tänka sig att någon normal rate ligger någonstans mellan eh, ja 1 varje eller vartannat spelmöte och sånt där. Ja, ja något i den stilen.
2: Det Om man tittar på olika. Sådana här pre-gens, alltså för, förskapade karaktärer till olika äventyr Så, så är de relativt svältfödda på, på magiska föremål Även höglevel karaktärer som till exempel Tomb of Horrors och Against the Giants De har få, det fin- du kan ha en höglevel fighter som har som sitt bästa vapen ett plus ett svärd och sådär. I viss mån tror jag det beror på att, att man vill att att spelarna som använder de här karaktärerna kommer att hitta något bättre under äventyrets gång. Och att de faktiskt har mindre magiska föremål än vad, äh, än vad de skulle ha om man hade spelat dem dit. Om man tittar på modulerna så bland annat Gary Gygax själv måste i endast begränsad utsträckning nytta sina egna <laughs> vet skattetabeller. För att det kryllar generellt av magiska föremål i hans, <laughs> i hans kampanjer. Bara att titta på till exempel... Äh, Keep on the Borderlands så har den en extrem mängd magiska föremål.
0: Man kan tänka sig att efter ett, en avslutad delv har alla i spelgrupperna fått varsin eller något sånt där.
1: Ja, absolut. Ja, men det, det största problemet som jag ser det är ju det att Första, första äventyret kanske hittar någon potion om man har tur Andra äventyret kanske man hittar en magisk dolk eller något i den stilen Det går sakta men säkert Men sen när du kommer upp När rollpersonerna börjar komma upp åt level 4-5 och så vidare då vill, du ha, då vill du ha kanske lite bättre. Då kanske man får tag på sig första plus två eller plus tre svärd eller något i den stilen. Det är wow och häftigt. Men innan du får tag på det här plus två eller plus tre svärdet. Då hittar de massor, massor, massor med plus ett svärd istället. Så att det är ju inte ovanligt om du har ett gäng med, eh, säg, fyra, fem stycken äventyrare som är runt level fyra. Och sen så har de ett halvdussin henchmen. Att man kan mm. ge alla henchmen i hela gruppen både magiska svärd och Även om det bara är plus ett. Så, så har man oftast samlat på sig en massa med små magi. För det, det, tar, det tar ändå tag att gå upp i level. Det är lite, det är lite problem som jag, jag ser. att Oftast är det, ser man ju att, ja nu hittar jag mitt andra plus ett svärd. Någon annan ska använda det här. Nej, sälj då säljer det då.
2: Ja, det ska man ju absolut försöka undvika Inte minst på grund av att priserna enligt reglerna på, på magiska vapen är väldigt höga och jag tycker precis som Garry då att, att det finns absolut en risk att spelarna redan kommer att vara extremt förmögna Och det här får ju dem att bli ännu mer förmögna Men jag tycker ju att för att återknyta till de intelligenta svärden och sånt Att det är ganska bra om, om även de första vapnena kan vara intelligenta Och de är bara lite svagare och så vidare så då kommer de troligtvis att benämnas vid namnet på svärdet vad det har och den kommer att ha en personlighet och folk kommer att relatera till den så att det inte bara blir ett till plus ett svärd den kanske till och med har Detect Secret Door som gör att man håller det där mm. har det där svärdet med sig trots att det
1: inte är så kraftfullt och... Nej men det framförallt det räcker ju bara med att den har någon liten udda förmåga så, som avviker Du kan ha ett plus ett svärd som Fungerar som light Du kan ha ett plus ett svärd som sjunger när man drar det Men inte ha någon annan effekt Utom just det här att det, det kommer någon ton eller något i den stilen Men spelarna fäster sig, har inte tendens att fästa sig väldigt mycket Vid, vid sådana här små udda saker
2: mm, vilket uh, precis, det. Uh, det är precis allting som, allting som får dem att inte säga ett plus ett svärd Alltså utan att det är det svarta svärdet, eller det sjungande svärdet, eller det,
1: mm.
2: det här uh, skatthittande svärdet, vad det nu kan tänkas, eller ännu bättre om de har ett namn då. I min kampanj så har jag ett, ett sånt här Dancing Sword som heter Kalinda, som den främsta fighten har, och som är en, som, tydlig, som tidigare tillhört en, en duktig riddare, och hon var väldigt nedlåtande mot spelarens karaktär till en början, då han var låg level men har, lite, har mer respekt och är väldigt fäst vid honom nu Men också väldigt svart sjuk på hans magiska tvåansvärd Som han har hittat alldeles nyligen Eller som han har fått efter att hans kollega avled <laughs> Och som hon tenderar till att inte vilja att han ska nyttja det då <laughs> Och det är bra alltså det, det är bra grejer bara för att, det, att det, får, det, det blir inte inflation i saker på samma sätt mm. Det som också är, och som jag som jag helt skiljer sig från när jag spelar min egen kampanj och tidigare, Det är att den här, den här lilla tabellen med saving throws för items använder jag jättemycket. Och om man träffas med fireball, då får alla föremål, alltså om man missar savet, så får alla föremål som karaktären har slå ett save mot fire då. Så läderöstningar Träbågar, ringar Det tenderar till att flyga magiska föremål Alltså om du träffas av en fireball Det är den största faran med att träffas Med en fireball faktiskt att rök mina Bracers of Defense liksom. Som jag ville ha jättemycket. Ja, så är... att jag, jag, håller, jag håller efter de magiska föremålen genom att man förstörs. Om en karaktär dör så då, då brukar jag också slå en save för många. Det, vi hade ju min Fire Giant som jag nämnde på tidigare podcast. Som stampade på deras eh, dvärgkrigare. Deras henchman. Så då, då gick ett antal items. Missade sina save mot Crushing Blow på mm. så sätt gjorde jag av med dem. Det är ju annars ett problem i de här spelen att om alla är däckade är ungefär samma så att det är, ja, det är relativt jämlikt. Om en dör och det kommer in en ny karaktär, då, då, får de liksom en, då, får, då delas det ut magiska föremål och då stiger det på de andra. Så Aj, då jag försöker jag få det att, att, dö, att försvinna magiska föremål när någon dör som ett resultat av det uppenbarligen mäktiga hugget eller den kraftiga besvärelsen som tog livet av det. Ja, nej, men det, jag, jag håller med att det, det
1: är ett utmärkt sätt att bli av med, med magiska föremål. Jag gjorde ungefär. Nu var det faktiskt inte så med flit, även om mina spelare envisas med att säga att det var så. Just det här med att de gruppen hade blivit nästan utplånad och det är typ en eller två i gruppen som lyckades ta sig därifrån och så kom de. Samlade de nya människor och en ny grupp kom in i grottan och försökte få tag på slutbossen som hade tagit allting. Då kom de till slutbossens rum och sen så började de kasta in brinnande olja.
0: Och hela rummet brann upp och där låg ju alla deras magiska föremål. Så det var de där. En annan sak jag tänkte på gällande det här med hur fort man ska dela ut magiska vapen framförallt är ju att det Ganska fort som monster endast kan skadas av magiska vapen. Ja, och
1: framförallt så kan man ju klart för sig att i gamla D&D och då även OSR så är det ju inte så snällt som det är i Pathfinder och D&D 3. Där har de ju ofta sån här uh, damage reduction istället, att du gör i alla fall lite skada. Så är det ju inte, du gör ingen skada alls. Står att de bara kan bli träffade av magiska vapen och inte har några magiska vapen? Tough shit. Absolut, det får ju också konsekvenser naturligtvis
2: att om du tar till exempel en gargoyle som är en fyra hitta i svaret, som bara du måste ha plus ett vapen. Om alla dina spelare har plus ett vapen när du träffar den, då är ju den förmågan värt noll. Så det tyder mm. ju på att du egentligen bör vara lite
0: snålare än så så att det faktiskt får en konsekvens när de träffar den. Ja, någon eh, blir inkapacitetad eller liksom får göra Andra saker helt enkelt ja.
2: Om man ser, för att återknyta till Till första Original Dungeons and Dragons när, när det var så att Fightern Hade störst chans att få magiska föremål Just för att han kunde nyttja alla vapen Och eh, han var den enda som kunde nyttja svärden Så var det en extremt liten chans Att någon av de andra klasserna Skulle ha ett magiskt föremål Det fanns typ en Mace och en eh, en hammer eller något liknande i tabellen mm. Och allt annat var yxor och sånt som, som fighten kunde använda Så att när du träffade monster som bara träffade som magiska föremål Då var det i princip bara fighten som kunde träffa den För mm. du måste ha så himla tur annars Och ja, i de tidiga versionerna så fanns ju faktiskt inte ens magic missile Så att det var döfött för, för andra klasser att påverka dem mm. Cleriken kunde ju inte sällan påverka undead som... Ofta är de som är immuna mot vanliga vapen genom turns. Men, men det var ju också en nisch som fighten hade.
0: Mm. Ja, det är en mm. intressant balanserande faktor som har försvunnit ur spelet med åren.
1: Men framförallt så ledde det ju, om vi går från ämnet lite grann, det här att spelarna efter ett tag lärde sig sätt att ta hand om varelser som bara kan skadas av magiska vapen. När, när rollpersonerna inte har Magiska vapen då. Som att, ja det kommer någon som bara kan skada av magiska vapen Ja men, det är den skadad av eh... Varför vi? <snar> Nej men det är, det är också men det är, Kan, kan den bli skadad av eld? Nej, det står inte att den är mur mot eld om du bränder upp den Kan den kan, kan det bli förgiftad? Ja, det kan den väl bli om ja, du skjuter en pil med kontaktgift Ja men pilen tränger inte igenom Det behöver du inte göra det. det, räcker bara att den träffar huden Så blir kontaktgift så att jag menar, det finns massor med sätt att gå runt det som man som alltså spelare lär sig efter ett år när man spelar. Ja,
2: det blir väl också så att, det kan väl, i vissa fall kan det bli, ja men jag står där bara, jag kan inte påverka det, Men det kan också vara till exempel att jag tar min mantel och slänger över huvudet på den så att den inte kan se. Ja. Eller jag gör det ja. ena med det tredje, jag försöker kasta med rött benen och fälla den eller något sånt. Medan ja. krigaren kan försöka sticka den med sitt magiska så. Ja,
0: mm.
2: mm. det ändrar dynamiken i gruppen,
0: i vilket fall? Absolut,
1: ja. Det ger ju lite mer att det med spelarintelligens också Att spelarna verkligen måste tänka till, vad gör de?
0: Ja, att de inte
1: bara ger upp <laughs> <laughs> Sen att de magiska svärden,
2: att de är bättre Det, det nämnde jag, det skrev jag lite där också jag, för där kan man väl tycka, gud vad tråkigt då, jag har ju gjort en arm Fighter. Varför ska inte den kunna fungera så att jag har inte får ett magiskt föremål till den? Och då får man väl tänka sig att, vem är det som gör de här mirakulöst dyra magiska föremålen? Ja, det är troligtvis överklassen. Och vad var det var de kanske mest användbara och dyra vapnena man hade? Ja, det var svärden. En polearm som ska möta, som du ska ha, ja, som du på ett lite mer kanske sätt använder på din karaktär. Det var ju i verkligheten någonting som Du använde när du mötte En styrka med I krig och sen släppte du den och slogs med Ett kortsvärd eller något sådant Efteråt, det känns orimligt att man Skulle slösa o, Oändliga mängder pengar på att Göra ett sådant situationsbaserat Vapen mm. magiskt så att och samma med yxor då med sina träskaft och så vidare som gör att de är känsligare. Det, det känns ganska logiskt. Går ju på en fireball. Ja, ja, precis. Eh, men med, med ökad risk då jämfört med svärdet så att eh, där, därför tycker jag också det är rimligt att, de, att, att skulle, skulle man ha en mer sofistikerad eh, civilstation där man har det där det, det finaste man kan ha, så då skulle det vara då man gjorde magiskt också.
0: Ja, så lida man inte var polearm som Gargax. Ja, han, han har, men han hade ju faktiskt...
2: Hade, han hade väl inte ens en enda magisk polearm i ett vanställning som Dragons. Den kom i Unearthed Arcana 1 plus <laughs> 1. Ja. Men det är ju faktiskt så att magi, de magiska svärden är betydligt mäktigare än de andra. Och de andra har väldigt sällan mer förmågor.
0: Det här med att vi talar om att förstöra magiska föremål och planera hur man delar ut dem. Det har ju förändrats ganska mycket med tiden. Nu ska vi inte prata mycket om 3.5 och framåt. Men den här julgräns-effekten blir ju klart mer tidigare ju längre beraktionerna utvecklas. Så En stor del av det är ju hur tillverkningen av magiska föremål har förändrats med tiden. En modern, Daniel som ögonspelare förväntar sig kanske kunna börja skapa magiska föremål ganska tidigt. Men i basic och och Odin finns det inga regler för att skapa magiska föremål alls. Mm. Det finns,
1: det beror lite grann på var i Basic man går in. Det du tittar på Rules Psykropedia som kom 91 som egentligen är en ah. sammanslagning. Då finns det. Men det är hur är de absolut första? Alltså första basic, finns de med Ja
2: då, det har lite grann här de har Att det gör en scroll kostar 100 guld per level Och tar en vecka per level Det kostar 250 guld att göra en potion of healing Och det tar en vecka och så vidare Problemet är att man måste vara en wizard för att få göra det Det vill säga vara level 11 ja. Så att eh, du, Det är ju väldigt väldigt långt in i kampanjen Eller så måste du ha en väldigt väldigt kraftig Vän som ska göra det åt dig Ja det är så kan du Kan du börja göra scrolls på level 7 Om du har hjälp av en sage mm. Annars får du vara level 9 Att göra permanenta föremål Måste du ha permanence i besvärjelsen Och den måste du vara level 16 för att kasta den så det kommer ju väldigt väldigt sent att karaktärerna kan göra de här föremålen
1: Framförallt så ser man vad det kostar att tillverka de här magiska föremålen För det första så kostar det ganska mycket att, Alltså Magikern måste ju lägga ut väldigt mycket pengar på att göra mm. föremålet Det tar dessutom väldigt lång tid vi pratar veckor, ibland månader innan ett magiskt föremål är färdigt. Ja,
0: det är väl sådär att man blir utslagen under en lång period efter att ha gjort ett magiskt föremål. Mm, ja,
1: och sen dessutom, det värsta är sen när man har spenderat både tid och pengar. Då ska man slå ett procentslag för att se om man lyckas. Vilket kanske är ungefär så 50% chans. Så missar man det här slaget, då får man börja om igen. Alla mm. pengar är borta och all
2: tid är borta. Men visste ju till exempel ett exempel i original Dungeons Dragons att göra en x-ray vision ring. Ett föremål som var väldigt, som var väldigt eftertraktat i en, i en dungeon-miljö För du kunde helt enkelt titta på vad som var, var på en andra sidan en dörr Eller i en kista om det fanns en nålfälla För den typen av spelande är det ett väldigt, väldigt attraktivt föremål Det kostade 50 000 guld att göra, tog ett år <laughs> <laughs> för, för den som ska göra det
1: Ja, och då um. när man inser hur mycket det kostar att göra då blir man kanske inte så förvånad när man hittar i AD&Ds Guide deras tabeller på hur de kostar alltså priserna på magiska föremålen om man ska köpa eller sälja dem. Det är, mm. det är inte så konstigt att de är svindyra.
2: Grejen är väl den också att, att spelet har förändrats en liten aning. På många sätt på, påverkas inte tid så mycket. Det, det känner jag, jag i min kampanj där jag... Där mina spelare måste träna och då går tiden ganska mycket. Mm. Men det är ju aldrig ens på kartan att de andra skulle fara ut och äventyr. Och de här shit, kan vi inte bara vänta lite så att några till samtidigt så att inte tiden går så mycket? För man går inte från någon. Medan för Gary och de här så skulle det väl vara helt okej okay att säga att min magiker tar ett års paus. Jag spelar någon av mina andra karaktärer och går med gruppen som en låglevel. Mm. Men det, 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 den typen av tänk finns inte kvar Och det skulle vara väldigt väldigt svårt Tror jag att få en, en spelare Av de moderna Dungeons Dragons Att ställa bort sin Det är som shit, jag kommer att vara så långt efter ja. De andra, så att, det är jag inte intresserad av Så att Den begränsningen Skulle väl inte funka i moderna spel numera
1: Nej, det skulle vara Möjligtvis om man eh, Snor Som du har i det är Pendragon som har det att du spelar säsonger. Ja, att ja, det går en säsong, alltså det går en sommarsäsong mm. och sen så gör man någonting på vintern. Mm. Då kan man sitta och hålla på och pyssla och göra magiska föremål om man ska låna in den idén mm. från Pendragon in i, i Dungeons and Dragons. Det skulle vara den lösningen då då. Men, men generellt så, så, sk- så skriver ju Gary Gygax framförallt
2: i Dungeons Dragons guide här att att man ska vara väldigt eh, snål med magiska föremål. Jag sitter mm. och tänker på, min, i min kampanj så, så tror jag varje spelare har kanske tre magiska föremål på level 7-8 eller något sånt. Så att mm. de har ju fått ett varannan level eller något sådant. Och då räknar jag naturligtvis inte in consumables och sånt. Nej
0: mm. ja, men då tar jag med ganska rimlig mm. siffror. Jag har ju läst lite Arduin innan det här. Och där eh, han verkar ha lite mer monte-håll inställning till det här med magiska mm. föremål. Där delar han ut eh, ljussablar, vapen med monofilament, äggar och vad det nu kan vara. Men det har ju också en kampanj där någon eh, sänkte en hel dungeon ovanpå Kelob uh, för att ha ihjäl den där jättespinnen.
2: Aha, eller okay. hur det nu var. Ja, det är väl... Han ligger, låter ju som att han ligger rätt i tiden i och för sig med sin alla de här gonzo dungeons med högteknologiska föremål. Ett monosvärd eller en... Ett lasersvärd känns ju, är det inte sagt, modernt.
0: Ja, <laughs> men <laughs> nästan som framtiden. Ja. Eh, apropå det här så tänkte jag fråga vad ni har för eh, favoritföremål av de här eh, ikoniska magiska föremålen. Jag kan börja med Joakim kanske.
1: För mig är det inget problem alls. Det finns en sak som överskinner allting annat. att Deck of Many Things, den är oslagbar. Jag har aldrig haft så kul med magiskt föremål som är den. Och det är ungefär som att spela rysk roulette när man har den. Det, det är ju... Deck kommer det finns. har ju funnits sen ja, jag tror att den finns, finns dyker upp i någon av de gamla o böckerna någonstans. Och sen så har den funnits med, finns ända in i Pathfinder tror jag det finns. Och det, det har inte ändrats någonting egentligen vad som händer när man drar korten. Ja, du drar ett kort. Ja, du får en D4 wishes. Ja, varsågod. Ja, du drar ett kort. Du... Du möter döden, slåss! Och det, det är fullständigt random och det kan hända precis vad som helst. Men även om det är ungefär 50% chans att det händer någonting dåligt så om någon anledning så älskar bara spelarna att dra de här korten. Frågar mig inte varför, men det är, det är egentligen samma sak i AEC-kampanjen i som vi spelar när vi har... Ja, det har vi ju nämnt tidigare så det är ingen spoiler direkt, men det finns en sån här box... Kistan om man kallar det. Och lägger man ner saker där så de förändras, kan man säga. Det är också den här fullständigt random grejen. Om någon är så älskar spelare det. Ja,
2: magiskt föremål som. Jag vet inte om jag har något direkt favorit magiskt föremål. Jag gillar, som jag sa lite grann tidigare, jag gillar magiska föremål som jag kan ge ut tidigt i kampanjen som kommer att vara relevant under hela kampanjen så att jag inte måste så att du inte får ett plus ett svärd som du definitivt vill byta ut ett plus två till exempel ett flame svärd som, som är användbart rakt Genom hela karriären och då får spelaren känna att det är hans svärd liksom, och så vidare så den typen av föremål eller de som är smart gjorda som som går att hålla under lång tid det så i min minsta favorit kanske. Då. Ja,
0: Bag of Holding är väl ett exempel på ett föremål som, fung- som fungerar väldigt länge under en ja. kampanj och ja. samtidigt går att dela ut väldigt tidigt utan att man saboterar så mycket. Ja.
1: Nej, det är, de sakerna som, som brukar sabba kampanjer, det är ju det som gör det enkelt för spel- rollpersonerna att förflytta sig teleporter och sånt där och liknande. Det är det som brukar förstöra lite kampanjer tycker jag i alla fall.
0: Mm. Ja, apropå det så har jag satt och bläddrade igenom lite böcker här och kom att tänka på en gammal favorit som jag måste nog säga. Om jag inte får säga Many things så måste jag nog säga Babayagas hatt. För att det är ett sånt fantastiskt märkligt föremål. En stuga på fågelben som är ett palats inuti. Så sen som i,
2: i våras tror jag så kom det ett Pathfinder äventyr som utspelade sig i det palatset. Så hon hänger med i Baba jaga. Hon, hon är aldrig ute. Hon var till och med med
1: i World of Darkness. <laughs> ja, det är det är riktigt det är en rysk gammal folktal men det är fortfarande en Klassiker som vi
0: kände över hela världen Ja, är verkligen Ikoniskt magiskt föremål Som dessutom är för, för stort För att bära med sig Och det, är ju, det verkar vara någon sorts Kvalitetsmarkör, magiska föremål Som är för stora för att flytta på Men mm, mm. inte riktigt var den från. Har ni några föremål Ni har själva som ni uppskattar Eller varit nöjda med mm. Ja Det finns
1: ju Egentligen massor med magiska Föremål Men i princip så Ska man göra ett magiskt föremål Så är det bara slumpa fram en Späll och sen slumpar man fram ett Vardagligt föremål och talar om att Ja, använder man det här föremålet Så fungerar den här spällen Så har man egentligen konstruerat ett magiskt föremål Det är inte mer komplicerat än så Men... Stryk en av
0: teleportation Ungefär så ja
1: Det är... Det, är, det är ungefär så det funkar. Jag hittade på någon gång. Jag hade någon sån här Fu liknande slutboss. Som den här klassiska, ondskefulla kinesen med långa slokmustager och två decimeter långa naglar som hade lösnaglar som hade magiska förmågor det var antal ungefär som <laughs> ringar då då, men det är det så att det var det var en lösnagel som var eh, Nail of Internal Fireball det, det smärtsamt eh, det är mycket smärtsamt och då var det visat att vi spelade med
0: Men eh... bra man har ätit så mycket och behöver smälta maten
1: ja, vi spelade med eh, Oriental Adventures från eh, 80-talet någon mm. gång och det, det, den utspelas ju Typvis i sin orientalisk värld Och då är det ganska logiskt Och där fanns det då en spell som hette just Internal Fireball Jag tror att det är en level 6-spel eller något i den stilen Och det är helt enkelt Det fungerar precis som en fireball,
0: det är bara att exploderar I magen på folk ah. Och det betyder att man får inte så mycket save Så att det gör ganska mycket skada Nej gillar verkligen tanken på lösnaglar med Spells eftersom det är någonting Man ganska lätt kan slå av mm. Under en pågående fight Eller så kan man ja, tänka sig
1: Ja. Sen har jag också förtjust i alltså, magiska föremål som är så här, ganska normala. Som plus ett svärd. Nej, jag tänkte mera som. som alltså effekten är helt. Det, den låter helt normal. så mina spelare hittade när de lyckades slå bort den. Vilket kan vara ganska skönt. Men de hittade något som såg ut som en lian. Det Något typ som en tenfoot leon. Men om det kom en fiende så förvandlas den här lianen till en 10-football. Och det betyder att spelarna kunde aldrig bli surprisade så länge de aldrig. Det. det händer ingenting annat, det får ingen annan det plus när de använder den här 10-footballen eller någonting. Ingen ja. annan effekt. Så det är så alltså helt, helt vanliga saker men ändå som är lite tweakade. Sådana saker tycker jag är ganska kul. Det känns också som att
0: man kan dela ut tidigt men som fortfarande kan ha ett existensberättande långt in ja. i kampanjen. Jag skrev en gång en, en artikel för tidningen Phoenix för, till Arferts Fantasy och där hade jag med en mask som var en helt en ansiktsmask i emalj. Såg väldigt enkel ut, lite som ett människansikte men utan näsa och bara en tunn skåra till mun. Den fungerade så att om man karvade loss ansiktet från en annan levande varelse och placerade på den här masken och tog den på sig. Då kunde man se ut som den personen. Eller den varelsen. Medan man hade masken på sig. Tills man tog bort ansiktet och satte dit ett nytt. Och den kändes både användbar och obehaglig på samma sätt. Och det är något du uppskattar hos magiska föremål. Mm. Den är ju en, en, en,
2: en, ett föremål som man kan introducera tidigt på troligtvis en skurk. Som eh, inte nödvändigtvis behöver förstöra balansen i spelet allt för mycket eftersom att spelarna kommer troligtvis att dra sig för att nyttja den åtminstone av normala människor Ja,
1: <laughs> ja. de har inte så många men de har ett par saker i Lamentations of the Flame Princess, just såna här, så här groteska magiska föremål som, ja du har två ögon, hur ska jag använda dem här du kan slita ut dina e- egna ögon först och sen så stoppar du i dem här Okej det vill jag ju hemskt gärna göra. Ja. Det är
2: lite grann som The Hand of... Hand of Vekna. Vekna, och och Vekna. Då är det Teeth of delvin tror jag det finns något som heter också. Så jag har också. faktiskt inte så många som jag har gjort som... Jag gillar det där uh, Downsings-värdet som före detta riddarens svärd svärd. Det... Jag har ganska... Min kampanj är ganska vanilla. Men det... till exempel det föremål du beskrev ligger ju väldigt nära... James Ragges, olika typer av föremål som inte sällan är minst lika dåliga för, för den som nyttjar det som före vad heter de som utsätts för föremålet och det är väl lite grann den nya stilen här alltså att man vill ha före, magiska föremål som är fullständigt oförutsägbara och som eh, får en väldigt som är all, alltid är en, en pris du måste betala som användare för att ha, ha den och det, det känns väldigt modernt och det, det kommer ju lite grann från det här att ja, det är så tråkigt att använda de magiska föremål som är med i, i de officiella böckerna. Man har ju spelat dem en miljon gånger och så vidare. Jag skulle säga att de har någonstans
1: spännande 100-200 magiska föremål. Även om jag har spelat i 30 år så har jag fortfarande inte använt alla magiska föremål som finns. Jag tänkte ju säga okay. det. Du har
0: lite fler din kampans. Så... Yeah.
1: <laughs> men jag kan... T- <laughs> ja, det är så
2: förstås. Jag kan tänka mig att, att om du... Om du spelar med, med andra OSR-bloggare på, på Google+, då kommer du att drabbas av den här effekten att man kommer att säga en ny, en ny vad det nu kan tänkas vara. Men mina spelare har aldrig någonsin läst en gammal Daniel Sundragens bok. Allting är ju fantastiskt för dem. Alltså Inte ett plus ett svärd, men, en, en, mm. ett, men ett intelligent svärd som har en personlighet och som pratar med dem. Det tycker ju de Räcker gott och väl efter att ha sett till exempel en film som Lord of the Rings Där det finns något magiskt svärd här och var Men det framgår inte ens speciellt mycket att det är magiskt Och så vidare Så att det, det är väl kanske för hardcore spelare Som det är så att, att grundföremålen inte har, inte har samma klang som tidigare Det är väl lite som alla monster också Ja mm. Det blir väl kanske så att, som vi just sa, att om man inte har spelat mycket tidigare Då då blir de här föremålen fantastiska som finns i original Men samtidigt så är det ju onekligen så att att det det skiljer sig väldigt mycket från de här moderna föremålen Som till exempel James Raggi använder Det är inte bara att man inte känner igen dem, det är att de är helt väsensskilda
0: De är mycket mörkare och otäckare de magiska föremålen Ja, och ja, alltid när någonting blir populärt så kommer en motreaktion Så vi får väl anta att någon sorts vänliga magiska föremål blir nästa heta trend Ja, någon form
1: av stil med Kanske när är... Riddar
0: Fantasyn görs lite låterintring Ja, till, låter My Little
2: Ponyabumbibjörnarna eller något i den stilen Jag läste någon som faktiskt uttalade sig om vad nästa stora trend i fantasy rollspel var Och någon sa väl kanske att gritty ändå, liksom ändå grejen nu med kanske framförallt eh, Game of Thrones Och till exempel den här viking som går nu Båda är liksom, det är inte Care Bears direkt
1: Nej. <laughs> Så att, vi får vänta ett par, par år Innan det, det dyker upp med Care Bears då
2: <laughs> Men den här Christmas tree-effekten Som du pratade om tidigare Den är ju, det är väl kanske det som I mångt och mycket skiljer det här Mot, mot tidigare Eller tidigare Den som skiljer sig mot nya och det är väl kanske framförallt att, att det verkligen finns en tanke från skaparna av spelet att du ska ha magiska föremål i den utsträckningen. Och när de konstruerar monster med mera så, så förutsätter den att du har de här föremålen.
0: Ja, det speglar ju också hur tv-spelsmarknaden ser ut.
2: Ja, absolut. Mm. Du måste skaffa dig en viss mängd föremål. Och, ja, det, det får ju såna här konstiga effekter som Big Six, jag vet inte om ni har hört talas om det. Men det är Pathfinder så finns det då The Big Six kallas föremålen som du måste ha för att vara i, för att klara spelet egentligen Du måste ha en Ring of Protection, en Cloak of Resistance, en Amulet of Natural Armor ett, ett föremål som ger dig max i din main stat och så är det någon till också Och de här finns ju då från plus ett till plus fem tror jag och, det är, och du måste i princip göra så att du uppgraderar dem så fort du har chansen Så Du, du behöver ju naturligtvis inte, men din rollperson kommer liksom att falla efter och Man läser sådana här inlägg på forum där folk säger Ja, jag la ut typ en cloak of invisibility till min kampanj Eller en cloak of arachnida eller cloak of the bat men spelarna kommer ändå inte att använda det för att det går som inte att byta ut sin Cloak of Resistance. Då kommer de att missa savet mot den här slutbossen vars förmåga kommer det vara alldeles för svårt utan den här. Och det är väldigt olyckligt naturligtvis. Det är också olyckligt att du, som jag sa tidigare att jag gillade föremål som jag kan ge ut tidigt och som håller en hel kampanj. Det är ju exakta motsatsen mot det. Du ska skaffade plus ett på alla de här föremålen Och sen i den takt du har råd så byter du ut dem till plus två, till plus tre, plus fyra, plus fem genom, genom hela spelet Och du måste då troligtvis sälja dem här till, till, till någon annan då, För att ha råd med uppgraderingarna Vilket känns sjukt tråkigt
0: Ja, det, det gör att magiska föremål helt enkelt inte känns magiska längre Utan bara som föremål
1: Nej, Fra, framförallt om man tittar på Tittar vi på DD4. Där de vänder på hela konceptet. För så, så, så som jag spelar som spelledare Det är jag som spelledare som hittar på magiska föremål. Och lägger i kampanjen. Och, och spelarna blir jättelyckliga för att få får tag på magiska föremål. I DD4 så har de vände på. Så där ska spelarna... Har, kan inte du lägga in det här föremålet i kampanjen För det vill jag ha Då Just blir det yeah. så väldigt <laughs> fel
0: En önskelista till min bild
1: Ja, det är så fel för mig så det finns inte Jag, jag har ju inte spelat fyra e
2: Och ändå har jag Fruktansvärt kraftiga förutsfattade meningar ja. men, så, men, <laughs> men, du, men, våra,
1: men Vi är då som har spelat det
2: <laughs> Men önskelistan är väl så vitt jag förstår Inte skriven i sten Utan Nej. det är en möjlighet Nej, det är inte, det är inte. Men det är ju en, en men, extremt men, konstig avart Ja, som skapar märkliga effekter av att spelarna
1: inte får vad de vill och så vidare. Är det, Men, får jag fråga, är det, är det en sån här inddrag det här med att <laughs> spelarna ska få önska vad som ska hända, att de ska vara med? Nej, jag
0: tror faktiskt att det är mer en, en tv spels som påverkar ganska mycket. Men som vanligt när vi har börjat prata om den and Dragons Edition så är det dags att byta ämne, tror jag. Ja,
1: det är det fyra det är våra motsvarighet i Godwins lag. <laughs> Något sånt. Det är väl kanske det också att för de som inte har det
2: gamla så, så, så blir det väl lätt hänt att man, att man kon- tar en kontrast mot hur man spelar nu för att belysa hur, hur äldre saker skiljer sig.
0: Ja. Då ska vi börja prata lite om eh, saker vi har med oss, det vill säga prylhörnamn. Mm. Vi kan väl börja med Robert, du har med dig eh, en klassiker om något.
2: Ja det stämmer, jag har med mig Palace of the Vampire Queen som är känd för att vara det första publicerade äventyrsmodulen någonsin Så det här är nummer ett, den är från 1976 Ja då är det gammalt Gavs ut av ett företag som heter We Warriors och det skrevs av vad jag förutsätter är ett giftpar som heter Pete och Judy Kerestan Det kan ju också vara fardotter möjligtvis dotters eller? Ja, strunt i det. <laughs> Men det, <laughs> hur som helst. Äventyret är gjort till original Dungeons Dragons för det var det enda som fanns. Det förutsätter att man har Greyhawk för att det förekommer både tjuvar och uh, malroger och uh, saker här i som tyder på att, uh, att Greyhawk fanns när det här gjordes. Uh, Palace of the Vampire Queen var... Uh, det var så att det såldes från TSR. TSR köpte upp helt enkelt ett stort lager och sålde med sin, via sin egen uh, katalog och det fanns ju ett äventyr innan, det kanske man ska nämna Och det är i supplement 2 Blackmore Så har det var Dave Varnessons Äventyr som kallades Blackmore Med då Så det var ju ett äventyr som förekom det här Men det var ju inte en egen äventyrsmodul Utan det var ju en del av ett Supplement då. Men det här var första gången man gjorde ett eget då. Och den första reaktionen från Från Gary med mera var Varför i hela friden skulle man ha det här Liksom spelarna spelar karaktärer Och spelledaren gör sin värld Och det här skulle helt enkelt Ta bort vad spelledaren skulle göra Så att de såg inte meningen men, men det ändrade sig ganska kvickt Och redan nästa år så släppte de väl fyra fem äventyr som var Odödliga klassiker och så vidare Men den här var i alla fall först Så om man, den utgåva jag har, den här är en fantastisk dyr historia om man ska ha originalet Det kostar många tusen kronor Den här är en nyutgåva då, som är gjort senare Den är från 2012 faktiskt, så den är väldigt fräsch Men det man kan säga om äventyret i första hand är väl att det är faktiskt ganska stort Om man jämför, jag tror inte att TSR gjorde något större äventyr än det här på ganska lång tid och då menar jag att den, den nu, är stort. Det finns 174 rum fördelade på fem våningar. Det var ju oftast kanske 60-70 rum i TSR-modulen. Men den är ju dess, däremot bara 16 sidor lång. Så om man exkluderar kartor. Och anledningen till att den kan vara så är att den är extremt, extremt lite beskriven, den här dungen. alltså de flesta rum. Är bara empty står det Det är enda, den nämner överhuvudtaget inte Vad som finns i rummet vad det, eh, vad det är för rum eller någonting Om det finns ett monster i så är det väl ungefär som Rum 8 Rust monster Max damage 20 Contents of room empty Det är allt eh, Så att eh, så de här 50 rummen är oftast bara 2A4 Eller m- mindre 50 rum per våning Det kan man ju säga det känns nästan modernt numera med det här One Page Dungeon som är ett koncept. Att man har en sida som är dungeon, en sida som är kido Men det här är ju det är ju så väldigt minimalistiskt att man måste göra extra jobb. Det finns inte ens slumpmöten i, i den eh, som den är utformad. Och det, det skulle vara ett minimum i någonting som är så lite beskrivet. Att man åtminstone kan träffa slumpmässiga monster i det. Jag spelar ju faktiskt det här ut en liten utsträckning med E2 Plus några mm. andra då På repetikon Då hade jag faktiskt det, hade, det var lite jobb att få till det, det jag hade Jag skrev en, en beskrivning på varje rum På kanske en mening eller två Och eh, vad det var för någonting Och så vidare Så att spelarna ändå känner att det inte bara är rum, rum, rum Utan det här rummet har en Det här är troligtvis ett kök Det här är troligtvis en matsal och så vidare och Det måste man nästan ha så, så man får kämpa med modulen själv. Och definitivt då de här random dungeon, eller random encounters.
0: Men det finns en del... Jag vill minnas att det finns ett åtminstone en, eller en, eller en ganska kreativ encounter redan i originalmodulen. Du minns några telepathic kittens, var det inte något sånt.
2: Ja, alltså det, du träffar på en, vad heter den, en, en galen gammal man där som har ett gäng katter. Men... <laughs> det är beskriven i den här Ten house cats, one madman <laughs> Och så är rummet empty Madman will not fight if madman is attacked Cats will attack If madman is left alone, he will tell party of secret door From level 3 to 4 Och det är liksom allt Så att oh, eh, men, men på många andra sätt så är det väl Alltså inte helt omoderna är det faktiskt inte Det finns, vid flertalet tillfällen Kan man träffa på allierade personer Det finns uh, utsatt flera personer du kan träffa. Du kan även träffa missnöjda monster som liksom eh, inte riktigt går ihop med den här Vampire och dock. Du kan föräldrättligen skulle man kunna tänka sig alliera dig med dem. Du kan också träffa på en magiker som vill sälja spelarna saker, absurt som det låter. Men långt ner i dungeon så har han tydligen en affär. Det, det går ju ha roligt med den här modulen och, och kanske framförallt genom så kallat emergent play då. Att eh, spelarna går omkring här i och genom att hur de interagerar med sin omgivning och med varandra så, så blir det en historia och det blir ganska kul. Men, men det har väldigt lite med modulen att göra, <laughs> utan du skulle vem som helst skulle kunna rita upp den här modulen i princip och, och få samma effekt och det är väl för att det är roligt att umgås och spela
1: rollspel <laughs> ett <Vilket> eh, betyg <laughs> ja. Men eh, om man ska spelleda, vad är den jordförre för det för levels Rollpersoner, eller det är för tiondelevels Rollpersoner, eller vad är den Även där är den
2: inkonsekvent Den översta nivån är fullt Spelbar med level 1 karaktärer Om du är väldigt försiktig Vi spelade med level 3 karaktärer För att vi skulle få lite tempo på det här Relativt korta passet vi hade Level 1 till 3 går bra i början Men, men hoppen blir ju Absurt höga sen då Om du är på level 1, om du tar det mesta Så kanske du möjligtvis kan närma dig Level 2, 3 då och på nästa nivå är 4-5 Men senast kan du träffa rum som har 4-5 vampyrer i sig
1: <laughs> Som du behöver
2: plus två vapen för att besegra Och som drar två levlar från dig varje gång de slår dig Vilket gör att, att, spe, att den är inte är möjligt att spela som i en, Alltså att du spelar bara genom The Palace of the Vampire Queen För att nå drottningen I sådana fall måste du gå utanför eller någonting Så att du kan bli mäktigare det, det, det känns som att de tycker att en Vampire Queen låter ganska spännande liksom Och sätter in en sån och, och, och tänker inte på, riktigt på hur vampyrer är här i ja. Det går att notera att i den här versionen som jag har av Palace of the Vampire Queen Så har man anlitat den här Pete Karestan för att göra en ny beskrivning av den Han använder samma kartor, samma monster Men han har skrivit om rumsbeskrivningarna och det, det, som, det han gör är att han ändrar vampyrerna till något han kallar lesser vampires Som bara paralyserar spelarna Istället för att dra levlar av dem För att den ska bli spelbar Så som den är så att, d- Den är helt enkelt inte Den är inte så genomtänkt den, har, den är ju karaktäristisk För tidiga dungeons Den har ett antal save or die-fällor Vissa är knappt ens save or die Det är bara die om du gör fel saker Dungeon-stilen är Om ni kanske minns hur vi talade om det här med Dungeon Geomorphs förra gången med sin extremt täta dungeon-stil. Den är, den är, det är ungefär så de är. De är inte lika stora, men de är jäkligt tajta. Man skulle, om man tittar på kartorna här så skulle man kunna... Med en hack och en spett skulle man nog kunna slå sig rakt genom hela dungeonen. Genom att väggarna är så tunna. Det finns mm. som ingen luft i, i grottan överhuvudtaget. Det man kan säga är väl att den är... I ganska så stor utsträckning efter level 1 är är i alla fall inte linjär. Spelarna kan gå lite hur de vill och det är inte sällan så att rum har två vägar ut. Så att man skulle kunna tänka sig underhållande jakter när man hittar någon alldeles för mäktigt monster och så vidare som skulle kunna uppstå. Det är inte så att man bara går från rum till rum utan spelarna får faktiskt välja. Kartan är faktiskt ganska snygga med en border som någon amatörkonstnär har satt dit. Um, det man kan säga också är att den här är ju då återutgiven och, och säljs i hela tiden av ett företag som heter Paysetter Games så att den är faktiskt inte så dyr det är typ 15 dollar eller något sånt så den kan vem som helst köpa och är rent antropologiskt syfte då det man kan säga om dem är väl att jag ser faktiskt här på framstiden står det four to six characters of third to fifth level vilket är vansinnigt <laughs> Men vad heter nu? De, de, de har börjat göra fortsättningar till den här Så jag har faktiskt köpt en fortsättning som heter Castle Blood och som utspelar sig Långt, långt innan den här Palace of the Vampire Queen För faktum är, det glömde jag säga att Det är inte mycket till ett palats, det är bara en stor stenklump som med, med källare under i originalmodulen Så det finns inte mycket till palats Utan det är en Precis som grottor var alldeles i början. Man startar på level 1 och sen går man neråt. Och så blir det svårare ju längre man kommer. Men i den här Castle Blood så får man då se hur det här slottet som har legat ovanpå såg ut. Det var en, en väldigt tråkig modul och kan inte rekommendera den till någon. Hårt
0: kritiserad och nyttjade av ingen alltså. Eh, ja, den
2: är faktiskt... Jag har inte läst så mycket recensioner. Den har jag inte gjort så stort splash direkt. Men, men jag, jag tycker att Palace of the Vampire Queen är faktiskt extremt, jag är glad att jag har den, den är, jag tycker jag tycker om de här kartorna de är ganska fina och det är intressant att se hur de har gjort det är faktiskt intressant att spela den också det lilla vi gjorde för att se vad som hände och det var ju kul det var ju inget jag skulle till. säga. Jag
0: är chockad över hur spelbart det var särskilt om man jämför med till exempel Blackmore som ju snarare är någon sorts assault där man måste ha med sig hundra eh, krigare för att ha någon chans överhuvudtaget Ja, Så är den så är Palace of the Vampire Queen är, ja, Modern kan man ju Kanske inte kalla det Men den var väldigt väldigt spelbar
2: Den är inte så långt ifrån I design till exempel Steading of the Hill Giant Chief Även om den är en miljard gånger bättre då Men det är ändå Det, går, det är en lär med Fullt med monster i som du kan Antingen
1: alliera dig med Jag tycker, med jag, jag tycker ändå att det är lite intressant Att de på med tanke på att Dungeons Dragons kom 74, Palace of the Vampire Queen kom 76. I två år så har de Det kanske låter lite fånig Men på två år så kom de på Så här ska man göra Dungeons Okej okay, att de inte var riktigt helt balanserade ännu Men det är, man kom ganska snabbt fram till Så här ska man göra, det här är kul Så här är det roligt att spela Och Det man kan säga är väl att Det,
2: det andra äventyret som släpptes var i Tegel Manor. Och det är ju också ett helt kolossalt stort en, en, en stor mansion då Den är en sån här funhouse dungeon Och sedan så kom Gary då Med Steading of the Hill Giant Chief Och Gary hade ju spelet sedan 72 då Det är typ fem år hade han spelet Och det känns verkligen som att han är Betydligt mer erfaren än både Bob Bleds och, som skrev Tegelmanor och, och det här, här paret då Så d- kvalitetshoppet är ju enormt en av skaparna av spelet Som verkligen förstår hur det ska hur slipstenen ska dras gör sitt mm. första äventyr Som är hundra gånger bättre än det här Men, men den är väldigt intressant Och jag, jag rekommenderar alla att läsa den I alla fall den här För att bara se hur det hur, hur, hur man gjorde men också hur lite som behövs För att göra det bra Då inser man att om man, man bara gör den här Fyller ut den lite och gör lite förbättringar Då har man någonting som är väldigt
1: spelbart
0: vad har du med dig idag?
1: Ja, jag plockade med mig. Jag eh, har fuskat. med mig två böcker. Jag har med två böcker. De hänger faktiskt lite grann ihop. Det är del 1 och del 2. Det finns till och med en del 3, men den har jag inte fått få tag på. Eh, det är Thailand of the Grotesque and Dunionesc. Och det är en kille som heter eh, Jack W. WCR, som han har en blogg. Det bara googla på grotesk och dangenesk så, så hittar den jag kan lä- lägga upp i, i tråden sen också. Och jag tror att jag har pratat om den tidigare på forumet i alla fall. Om jag, även om inte här i, i podcasten. Vad det är frågan om, det här är alltså hans hemmakampanj. Som han har gett eh, ut i bokform i princip. Och framförallt så ser man ju det om man tittar i rom, de senare och sen kollar på tidigare inlägg i bloggen. Att framförallt i trean ser man direkt att det är en samling blogginlägg. Och just eftersom det här är inte det är... Visst, visst kan man se det som en kampanj. Men det är ju det fortfarande inget rollspel i sig. Utan det är tänkt att spelas kanske då med, med Labyrinth Lord eller något i den stilen. Så, så har den ingen sån här OGL-licens. Den innehåller inte så, så mycket material som man skulle kunna... Alltså OGL-material utan det är, det är mer ett kampanjvärldsmaterial den här. Och eftersom det är lite mer på vad, vad han har skrivit i bloggen från dag till dag Så är innehållet inte sådär väldigt väl organiserat heller Men det gör inte så mycket för han är Jag tycker personligen han är väldigt bra på att, att skriva och berätta Så att Även om det känns lite rörigt så, så tycker jag den är fruktansvärt charmig. Man ser på namnet, grotesket, angelsk, att det här är lite grann åt det gotiska hållet. Det är ju tanken då att man ska spela lite grann som i Adaptations äh, of the Flame Princess, någon sån nära äh, fantasy medeltids Europa, eller 1600-tals Europa eller något i den stilen. Alver och e, dvärgar och sånt gör det sig icke besvärt. Tanken är att alla ska spela människor. Det betyder Varför inte det, att det, de, de är äh, äh, all- in the, all- the world between ingenting. De men och det, och det, det betyder, finns det, alltså Dragonian slave, som, är som, som är halsdrakar. Okay. Ghost, War, Eldadrin, Elf, annan, Skobolder, Jättbetyd, Goblins och gnolls och allihopa. Men det som de har gemensamt alla de här är att alla har En rädsla kopplat till sig. Så att Dragonians, de är the fear of masculinity. Och Drows, det är fear of decadence och så vidare. Så de har kopplat en rädsla. Det här ska ju vara vara gotik. Så att det är är kopplat till olika rädslor allihopa. En rädsla för vem? Vi tar, tar ett exempel. Vi tar gnomerna. Det är ju små tomtar egentligen. Och de tycker man ju normalt att de är... De är ganska fjuttiga och de bryr man sig inte så mycket om när man spelar normalt. Det är ju... Du, X-Hem, har spelat någon tomte någon kanske?
0: Nej, nej, bara anker.
1: Bara anker? Ja, nej, det, är, det är en ganska ovanlig... Det är typ storugglar på formen som tycker om att spela tomtar. Det är Gnomes play on the fear of the unheimlich Och det står så här då att gnomer, de dyker upp som... Perfekta människor förutom det Små människor då givetvis De är inte högre än två, tre fot Någonting Förutom det att deras munnar De är fyllda med Sådana här shark-like teeth Stora, fyra Så är det är ju så små sådana här små gulliga dockor Tills de ler och munnen går från öra till öra med bara man tänder
2: Du är lite chackig över det hela eh, ja. ja
1: men jag kan tala om för att du är hellre Möjtlig sharky än en gnome i den här världen Förutom det så har de det att de är bargainers. De köpslår. Och det enda jag kan säga är att du vill aldrig köpslå med en gnom. För det första så har de en tendens att hitta det perfekta läget. De kommer bara där de verkligen behövs. Och då kommer, erbjuder de någonting. Spelarna är döende och gnomen har någon sån här antidote som, som skyddar dem mot... Mot det här giftet eller något i den sidan Så de kommer ju bara precis när de behövs Så har ju liksom en känsla för det här Och framförallt så Får man ju då byta till sig De byter ju inte bara deras egna saker Mot guld utan det är ju tjänster mot Gentjänster i framtiden Och det generella är alltså Att oavsett vad man gör Vad man kommer fram till med en gnom Så hamnar man alltid på fel sida
0: det som en rumpelstiltskin Ja
1: det, det är just det hållet det är
0: hur funkar det här med fears?
1: Han går inte in så mycket på fears på det sättet. Det är, man kan ju tänka sig att, tittar man på Dungeons Dragons så är det ursprungliga gotiska, det är ju World of Ravenloft, så kampanjvärlden. Som är gotiska, de har fears och terrors och horrors och... Men
2: vadå, de är fears som en ras, alltså saker som folk... Eh, de, vadå, de är någon slags personifiering ja, av personifier... rädsla för maskulinitet, och det är det de är då. Ja,
1: dracker är då personifiering och, och så vidare, va? Mm. Och sen så har de då även... De har inte riktigt likadant med... med hur man, som i gamla Ravenloft där man har såna här skräcktabeller och man förlorade olika poäng och, och, och sjönk. Men du har, du har liknande tabeller i den här så, som gör att, att du sakta men säkert sjunker ner i den här groteskeriet så vidare. Sen, Jag ser det
2: som World of Darkness.
1: <laughs> ja, förutom att det här är ju då... alltså. Fantasy-medeltid så säger jag. Mm. Så det är väl Dark Ages eller något i den stilen då. då. Sen, sen har han ju väldigt, tycker jag, väldigt avslappnad stil när han skriver. Så Alignments till exempel. Det, det är liksom. Ja, varför ska man ha Alignments för? Det är folk spelar ju som de vill i alla fall. Vi, jag kör inte med Alignments. Vi vill ha Alignments. Lägg till det på character sheet det är den avslappnade stilen som man har när han skriver. Att det, är, det är väldigt avslappnat. Sen, sen så gör han alltså, ger han alltså ut en bok per år. Så att det finns alltså tre böcker. Och jag tror att de är som pdf är de helt fria så det är bara att tanka ner. Så kan man kolla själv om man tycker om dem. Jag har som sagt honom två första tryckta. Och ska vi skaffa en tredje tryckta sen också då. då. Det är print on demand. De är nog från Lulu, är jag ganska säker på, så det är print on Demand. Um, den här världen, hur
2: beskriver han den då? Är det, finns det kartor där uh, det Nej,
1: finns... och det är, ju, det är ju samma sak. Han skriver själv. Jag är så dålig på att rita kartor, så att, eh, jag, jag berättar bara med ord istället. Sen, får ni, sen kan ni använda en vanlig atlas eller Google Earth eller någonting. För jag utspelar sig på jorden i alla fall. Men det är ju en fantastiskt gjort. Så, är... så det är
2: ingen hexcrawling eller något sånt där. Nej, men du kan göra ett hex-skrolling om du vill. Det
1: är... Men han, han kör det inte riktigt så. Det är, det är, så säga, det är, det är hans egen ka- eh, Kampanj Han berättar så här, ja, här har vi lite roliga länder som ni kan stoppa in. Och här kan ni plocka. Här är tips hur ni kan göra om vi vill ha saker från karkos att stoppa in. Det är, det är mest sådana här småtips
0: mm-hmm, överallt. Okay. Är mer kosserier från hans Ja, det är det.
1: Men, men jag tycker han är han är väldigt bra och väldigt charmig när han skriver. Så det, det är fortfarande väldigt underhållande. Så det är, en, det är en blogg i bokform? Ja, man skulle kunna säga att det är det. Och sen så, det är en blogg. Och varje år så skriver gör han ut en bok av det han har bloggat under det senaste året.
2: Jag hade... James Malisewski kan ha tjänat ganska mycket på om han hade gjort <laughs> innan han kraschade ja, ja.
1: men det, det, är, det är som sagt var det, är, det här är ju tänkt att spelas då med, med Lamentations inte Lamentations eh, Labyrinth Lord är tänkt att spelas med Så att han hänvisar till Lablord och eh, vad är det den heter Goblin Nids andra game eh, ja. Mutant Future heter den va mm. Så att det är de två som han hänvisar till. Och han hänvisar alltså inte till eh, eh, Lab Lords Advanced. Istället så har han då gjort egna klasser. Så Tanken är då att det finns bara grunden fyra klasser. Det vill säga Fighter, Cleric, Magic User och Thief. Det är de fyra klasserna. Sen ska man då lägga till då hans klasser som han är med i den här. Han har ju med Barbar. Han har med någon sån här... Bard och han har med en, eh, någon konstig variant av eh, någon med psykiska krafter Som är precis tagen av från Newton Futures mentalists rakt upp och ner så att det, det, Och det, det har ju göra då med att liksom folk med psykiska krafter, det, det är lite gotiskt så att säga Så det passar in, så det är därför han har tagit det ja. mm. Plus att det finns lite monster, det finns lite konstiga, han är väldigt bra med sådana här slumptabeller som är, ger konstiga resultat. Så vill man ha konstiga resultat, konstiga mutationer som dyker upp när man dricker någon konstig poster eller någonting, då är den här uh, suveränt. Allting som är gotiskt finns med förr eller senare. Eftersom han man uppe i tre böcker så han har nog betat genom allting som jag kan tänka mig mig för det här laget. Man behöver inte köpa dem för de är, eftersom det är print on demand så kostar de ganska mycket. Men jag tycker det är helt klart värt att, att försöka tanka ner på deferna och kolla igenom.
0: Från en, en halvstrukturerad röra till en annan. <skratt> Arduino Trilogy.
1: Ooh, tung tungbok.
0: Ja, närmare 500 sidor. En äh, återutgåva av vad någon en gång kallade för en Dungeon Master's Guide för original Dungeons and Dragons. Det ligger kanske någonting i det. Det var från början tre olika böcker som släpptes 1977 till 1978. The Arduin Grimoire, Welcome to Skull Tower och The Runes of Doom hette de från början. De här finns nu samlade i en tjock hardback från Emperor's Choice som heter Arduin Trilogy. Den inkluderar även... Arduins version av Basic D&D som kallas för The Arduin Adventure. Det är egentligen inte en settingbok eller en kampanjbok utan det är mer som Dungeon Masters Guide en blandning av funderingar över diverse ämnen väldigt massa husregler en väldigt, väldigt massa randomtabeller nya monster, magiska föremål och ja, inte minst ett nytt levelsystem upp till level 100. För dem som tycker att level 10 11, 12, 13 någonstans inte håller måttet. Boken är lite över 500 sidor och helt omöjlig att läsa från perm till perm. Man kommer svimma, tappa bort sig och förmodligen förlora vettet innan man har tagit sig de första 100 sidorna. Det man kan göra mer är att man kanske funderar över ett visst ämne. Kollar om man har skrivit någonting om det. Jag vet att jag behövde kolla lite på regelalternativ för rollpersoner med exceptionellt hög styrka. Och där hade han ett förslag på hur man kunde göra det. Något annat som jag gillar att göra med den här boken är att läsa lite in ibland. När jag har stärkt mig med någonting innan. <laughs> Ser man hitta någonting kul. Oftast fascineras, ibland förskräckas. Och ibland inspireras.
1: Finns det någonting i den som är alltså, användbart? Eller är
0: det bara jättekonstigt? Alltså... Jag skulle säga att den är ibland extremt användbar. Det finns ett hitpointsystem som är riktigt bra, till exempel. Mm. Där alla börjar med mycket höga hitpoints, men inte får så många hitpoints per level.
1: Okay.
0: Så att det jämnar ut hitpointsen mellan olika, olika rådpersoner okay. på olika nivåer. Och minskar dödligheten på lägre level så ökar den på högre levels. Den är väldigt kul att läsa, särskilt när han uttrycker sig om olika ämnen. Han skriver lite som en eh, bättre forumskrivant kan man väl säga. Eh, det är, han är nästan raka motsatsen till Gygax. Han kan skriva saker som George, the character that received the damn thing, then went on his nonchalant way, wrecking utter havoc wherever he went. Och lite senare i samma stycke Now where did I put my lightsaber? <laughs> Det finns en ändlig mängder med den här, i volymen. Det finns bland annat ett XP-system som eh, han gillar inte XP for gold. Han tycker att det är mer realistiskt att man får XP för the deed, eh, not the treasure. Och det finns eh, väldigt färgfulla exempel på dåd som är XP. Eh, det kan vara saker som att vara expeditionens ledare, eh, bli utsatt för en förbannelse, eller en av mina favoriter, få tag på satans egen högaffel. Är något som kan ge XP hans system Väldigt specifikt Mycket specifikt <laughs> Den här blandningen mellan allmänt och specifikt är också ett återkommande element i den här boken Han har introducerat ett enormt antal nya klasser Som beskrivs någonstans mellan extremt detaljerat Och ibland väldigt oklart Det finns en alchemistklass som mest står att Ja, de kan göra alkemiska saker och Med några exempel på vad det kan vara. Men inga regler för hur de fungerar, eller hur de går till, eller hur det är kopplat till level. Andra klasser är medicinman, eller star-powered mage. Som är någon sorts trollkarl med magiska stenar i pannan. Monstren är väldigt karaktäristiska för Hargrave. Och de är ofta väldigt roliga. Det är väl mest som är mest typiskt transmonster är mashup-monster. En av mina favoriter är Scorpadillo, som givetvis är en korsning mellan en skorpion och en bälta. Det finns fantastiska ja. illustrationer i uh, Aerodotus, tror jag, när den sån här Scorpadillo sticker i och stackars kämpar i någon källa någonstans. Det låter lite grann som den här uh, George
2: McGinnis. Uh, den heter Isle of the Unknown, eller nånting?
0: Ja, Isle of the Unknown har definitivt följt i spåren av Arduin. Att man tar två, tre djur och blandar chimera likt ihop dem till någon ny varelse. En annan favorit är Octorillum, som är lite som en owlbjörn fast en gorilla istället med en tackelarmar. Ja. ja, det är lite grann också som de här oh. nya
2: skräckgrejen Gatoroid versus. Eh, Octoshark <laughs> alltså <vet.
0: laughs> Ja, ja det är, om man är Fascinerad av den stilen så har man Väldigt mycket att hämta Jag tror att min absoluta favorit som jag hittade nu i veckan Var en demon som heter Vatak. Som är en humanoid med hajhud Han har vingar som han inte använder För han använder Dimension Gates istället för att ta sig fram Han har tentakler Och ett cyklopöga i svart och guld Men För det mesta så polymorfar han sig själv till ett grott-troll. Ja. <laughs> där, där någonstans har är ju överhuvudtaget släppt alla ambitioner på vett och sans Och ja. Eh, ja, ja, ni har ju själv för användbart det här <laughs> Något som är väldigt typiskt för, för hans många husregler är att de är väldigt centrerade runt tabeller Tabeller finns överallt Det finns till exempel en tabell för kvinnliga kroppsmått Med bust, waist och hip Modernt, <laughs> så det räcker att bli Det låter
1: nästan som fatal, är man rädd för, är det så illa eller?
0: Det är riktigt så illa, men eh, ibland nästan värre Det finns förslag på eh, critical hits och funnetabeller Vilket är extremt tidigt med tanke på att det är 1977 eh, Tabeller över social status Eller varför inte bara en random tabell Över vad du kan re- reinkarneras som när du återfälls Eh, till exempel eh, uruk eller Ent. För att mm-hmm. ta exempel på saker som redigerades bort ur den som gången som i tiden. Men som tydligen fick finnas kvar i Ardwin. Det var ingen som tyckte det har värt att <laughs> 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 Jag har grej uppenbart inte rädd för genreblandningar eller det här med Gonzo som ni nämnde. Eh, det finns regler för laservapen. Det finns en anekdot från hans kampanj där drakar slogs mot TIE Fighters. Eh, eller... Bara bizarra magiska föremål Som Boots of Time okay. Som om bäraren hamnar i ett Timestop-fält Så börjar han gå ett, En minut framåt i tiden För varje steg han tar Och skorna går givetvis inte att ta av <laughs> <laughs> Okej okay. men, uh, men du
1: ser nämnde TIE Fighters och Laser Sabers Och så vidare och Jag får med Första Star Wars-filmen kom 77 va? Ja det bestämmer ju Så han tänker på att han den- det är bara fram till 78 1978. Han måste ha varit en av de första som har stoppat in Star Wars-byglar i ett rollspel. Ja, det
0: stämmer nog aldrig säkert. Jag minns inte när Metamorphosis Alpha kom ut. var det hette det här?
1: Ja,
2: det hette det. Jag kommer inte heller ihåg när det kom ut. Men det var väl där någonstans. Liksom. Men det var ju en film som gjorde ett fantastiskt intryck på människor. Liksom. Så att det är inte konstigt att den slog igenom överallt. Liksom.
0: Ja, och särskilt inte i rollspelarketet. Den här boken är helt enkelt. Den innehåller alldeles för mycket för att man ska kunna gå igenom ens en hundradel på så här kort tid. Men om man tyckte att det som händer nu lät spännande så måste man nästan skaffa den här. Det är en väldigt fascinerande bok både historiskt eftersom den är så väldigt tidig. Den är ju äldre än Advanced Dungeons DMG. Jag tror att den är lite efter eller samtida med Peris Handbook och Monster Manual. Den har en hel del riktigt användbara regler också. Jag skulle till exempel kunna tänka mig att använda Hitpoint-systemet rakt av, för det är inte alls dumt. Och så är det ju bara ganska inspirerande, men också ganska utmattande att läsa i den. Det ska också sägas att den är hemskt illa redigerad. Det ser ut som att någon har klippt ihop den i Word. <laughs> förordet i boken går mest ut på att Empress Choice ondgör sig över hur jobbig den var att göra. <laughs> den här sammanställningen. Att de inte, om de inte hade fått hjälp på någon yttre part så den de aldrig blivit klara. Det finns inget index. Om man väl har hittat ett monster man gillar så kommer man aldrig hitta det igen. <laughs> eh, de är i någon mån organiserade alfabetiskt i fem listor som följer efter varandra. Så det är liksom alfabetet, alfabetet, Ja, all... ah, det, det går inte att hitta i den överhuvudtaget. Okej. Okay. Eh. Men om man vill få tag på den nu... Ja, då kan man köpa den från Noble Knight tror jag enklast. Jag minns att när jag skulle ha tagit den så försökte jag köpa den från Empress Choice. Men de verkar inte riktigt vara på tåna alla gånger. För de tyckte att sådär, det är så jobbigt att sälja saker. Kan du inte köpa den via Noble Knight istället? Mm-hmm. Okej. Okay. Fick, fick jag något mejl om. Och det är väl ungefär... ja. De är ganska roliga att göra med. Men jag vet att Jeffrey McKinney har uttalat sig mycket, mycket varmt om deras kundservice. När han har försökt sälja in äh, i det folk så tydligen så kan de vara vettiga att göra med i andra fall. Eller de, var, de var faktiskt inte otrevliga. De tyckte Nej. bara att jag skulle köpa en av någon som faktiskt hade ett post Ja. Okej. Det finns <laughs> viss logik i det då. Ja, det är en, en fantastisk bok. Och eh, intressant eh, både historiskt för att det är så gonså och för att den har faktiskt vissa användbara bitar. Jag vet
2: att den förekom ganska mycket i, inte mycket, men den nämndes absolut i, vad heter den nu, i den här Playing at the World då? Han vet vilken del av USA han hörde till. Var det den här galna Kalifornia-scenen eller?
0: Det vet jag faktiskt inte. Det låter ju inte omöjligt, men jag, jag vet faktiskt inte i vilket eh, vart han var någonstans och spelade.
2: Och han, nämner han någonting i den, om Dungeons and Dragons, var han som tycker det är bra och dåligt och så vidare, eller är han neutral i sina poster?
0: Eh, nej, han ja nej till exempel när han kritiserar XP-systemet så är han väldigt mm. tydlig med att sådär, XP för guld, vad är det för dumheter? Man får ju XP för saker man gör, inte för vad man fick betalt för Um, så ja han är väldigt förtjust i sina egna lösningar och skriver ofta så här. Ni kanske tycker att det här verkar märkligt men prova. Game test Är återkommande. Måste nästan nämna hans favoritmantra. Take a troll to lunch today.
2: <tryck> i sitt original så hur hur är de publicerade då? Uh,
0: det var de tre, tre böcker Också extremt huller och bullriga häften i uh, Little Brown Books stil. ja. Uh, uh, uh. Så Som som original D&D Såg de ut Fast ännu mer Oklart organiserade Och med tabeller På tvären
1: Men jag jag tänkte det Nu nu när jag tittar på den där Boken är ju i Typ A4 format Och den ser ut att vara ungefär 500 sidor Eller något i den stilen Och du säger att det är en sammanslag med de tre första böckerna. Det måste ju ha varit ganska stora böcker ändå.
0: Nej, de är snarare kända för att de var oläsliga med fontstorlekar som var ner och kröp på åtta punkter och i stort sett ingen white space överhuvudtaget och bara knö in så mycket material som det bara gick på sidorna.
1: Okej, okay, så de har förstorat upp allting så det är läsligt helt plötsligt.
0: Ja, läsligt är det men jag skulle vissa med det är Rent fysiskt eller det läsligt. <laughs> ja, det mänskliga ögat kanske är en bokstav. Ja, man behöver ingen glas även Nej. om man inte kan läsa. Nej, och det är sånt som framförallt äldre spelare har påstått om de äldre Arduino-böckerna att de är direkt svårlästa när man börjar bli svagare ögonen.
2: Mm. själv var ju inledningsvis väldigt positiv till allt sån här material och hade inga problem med det, men blev seder Ganska så irriterad. Arduino Grimoire är känd för att det finns ett föremål i den här Dungeon Masters Guide. Som heter Vacuous Grimoire. Som ska vara ett, en dig mot den här. Som du blir. Du tappade ett int och ett i wisdom av att läsa den. För att den är så dum.
0: Ja, det är. Jag, jag är inte säker på att det, jag kan nog mycket väl ha fattat den inte. Efter att ha läst den. Det är inte en orimlig.
2: Nej, ja, jag tyckte. Geigex var ju. Väldigt oförstående mot den här Monty-hålningen. Alltså att man går upp väldigt högt i level. Men naturligtvis så balanserar ju den här. Arduin det då genom att man inte riktigt får lika mycket HP och så när man stiger i levelet.
0: Nej, men ja som sagt, level 100 är ju fortfarande <står> level 100, men <skratt> yeah. det innebär. Det var någonting som finns med Det finns med också Saving Throws for Items dyker ju faktiskt upp i Arduin Trilogy före det dyker upp i DMG mm. så ja, uppenbarligen så har ju Gygax åtminstone läst den
2: Det man kan se med GigaX är att tydligen så sände ju Bob Bled så för att glida från ämnet lite grann. Väldigt mycket material. Alltså han som hade Judges Guild skickade till Gary. Och det finns ganska mycket Judges Guild-material som man nästan kom in rakt upp och ner i den här. Det är mycket som Judges Guild skrev som man tog in. Men inte så mycket från Ardyn introligtvis. <laughs> <laughs> Nej,
0: det är, det är verkligen en egenartad, egenartad historia. Och med det så tror jag att det är dags att ta lite nyheter.
2: Ja, två. En första som inte är fullt så upphetsande Men en, en andra som är väldigt intressant Men vi tar väl de dåliga nyheterna först <laughs>
0: <laughs> En Kickstarter till alltså
2: Ja, precis Det här är Bruce Hurd Som ska snart skapa en Kickstarter Som heter World of Kalidor. Bruce Hurd var den som var ska man säga, Projektägare, project manager För The Known World Som TSR hade Det vill säga den officiella spelvärlden För M- Moldway Och senare Även Menzers Dungeons and Dragons mm. Och i den världen Så placerades ganska många kända Äventyr som vi alla Älskar, eller bör älska Det är Keep on the Borderlands Horror on the Hill Isle of Dread, Castle Amber Alla de går in där Den är nu mera ganska dyra De här non-world supplementen Jag har köpt på mig de flesta för en An eh, Men de, de är i alla fall, de är faktiskt ganska populära i, vad heter det nu, i OSR-kretsar. De är relativt sparsamt beskrivna, det är ganska stora häxkartor som gör att en spelledare har väldigt mycket möjlighet att göra sin egen grej ändå i en stor värld. Den här hade han, det var hans skötebarn och han hade den tills den tog slut. Han skrev själv några av världsböckerna. Det var de här världsböckerna inom Known World, där lite who's who among, Alltså i rollspelskapare Man hade Steve Perrin Han som gjorde RuneQuest Gjorde all boken och Ed Greenwood han Bakom Forgotten Realms Gjorde Halfling-boken och helt enkelt En massa kändisar lyckades här Bruce Hurd få skriva saker till världen den är, den är faktiskt bra Själv så skrev också Bruce Hurd och en en novellserie kan man väl säga Som heter Voyage of the Princess Ark Som gick i Dragon Som handlade om ett luftskepp En, en kvinnlig karaktär som ett luftskepp Som reser omkring i den här Known World Och den blev faktiskt ganska populär Och sedan, eh, sedan Bruce Hurt slutade på TSR Så har han liksom velat fortsätta med den här eh, Voyage of the Princess Arken Och är väldigt förtjust i den Och har bearbetat eh, TSR Eller TSR kanske Egentligen Wizards eh, för att få göra det, men han, han gav nyligen upp då de sa point blank att vi, vi säljer inte, eller vi upplåter inte licensen och mer för, Helt enkelt för att det skulle vara för dyrt för dem att ha någon som kollar igenom att hans material inte förstör den intellectual property de har Så han var tvungen att ge upp på den här Voyage of the Princess Arc och istället så skapar han då en, en ny serie som heter den här World of Calidor som Ska handla om ett nytt luftskepp och i, som ska redan söka i den världen. och Man, man kommer att få en värld med häxkartor och en världskarta som, som är hans nya produkt. Och den, den kan vara intressant då, för att, just för att Known World var intressant. Så jag, jag är intresserad av att gå med. Det stora negativa är väl att, att den här novellen om den här luftskeppet faktiskt kommer att... Var någonting som är typ halva produkten Och jag vet inte Han blev inte känd för sin litteratur direkt Jag kan inte avfärda det som dåligt skrivet Men han skulle vara mer känd än han är om han vore bra <laughs> Så att men, men han hade ju en, en bra En bra syn på Dungeons and Dragons Så att den kan vara av intresse Så det om The World of Kalidor. Ni kan se, hitta hans, han har en en blogg där han postar om den här då. Utöver det så fick jag bara här om dagen min andra nyheten som jag betraktar som den positiva då. Det är att att en en bloggare som har en blogg som heter The Xenopus Archives. Jag kan posta en, en, en länk till det sen på i tråden som vi har på vår forum. Han har kommit över en kopia, en skannad kopia av det originalmanuskriftet för den första Basic Dungeons and Dragons, den som skrevs av Holmes. Och på sin blogg kommer han att gå igenom det här manuskriptet avsnitt för avsnitt och se i vilken utsträckning framförallt som TSR ändrade i Holmes material. För att Holmes utgåvan av Dungeons and Dragons är känd för att någon har farit fram ganska hårdhänt med den för att... Få produkten Precis som du sa här tidigare Att att den ska leda över Till Advanced Dungeons Dragons Vilket den troligtvis inte gjorde I sin första inkarnation Även andra saker som man har fört in här För att länka det med Advanced Dungeons Dragons Kommer man att kunna se Om det verkligen var så Så jag ser fram emot det Det är känt för att att En dolk är fyra gånger så effektiv Som ett tvåhandsvärd i Holmes Och Ja, En mängd andra olika konstigheter som finns där. Och förhoppningsvis kan man väl se kan man hoppas på att Holmes, man får reda på hur Holmes egentligen har tänkt att det ska vara. Det finns ju till och med retrokloner på Holmes version av Dungeons and Dragons som många spelare tycker är bra. Man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna bli en retroklona av det här originalmanuset, eller jag skulle vara förvånad om det inte skulle bli det rent ut sagt.
0: Ja, kommer hela manuset att offentliggöras eller han, bara... han ska ha
2: hela manuset och så eh, såvitt jag förstår så ska han väl publicera det också.
0: Men det vore ju ja. fantastiskt goda nyheter. Eh, Holmes är ju väldigt trevlig att läsa eh, tycker jag. Väldigt ja. bra flyt i texterna och... Har hur...
1: Wizards uttalat sig någonting om, om att publicera ett manuskript på det sättet så inte de skäl om intellectual property och
0: sådana saker. Kostar för mycket att ta in advokaten
2: <laughs> Jag vet faktiskt inte Men, men du, du, de kommer ju naturligtvis inte Att kunna publicera det skrivet av Holmes För då kommer det troligtvis vara väldigt nära Den produkt som Dungeons Dragons har haft Det är det man säger lite grann om att skriva regler Du kan inte copyrighta en regel Men du kan copyrighta vad någon skriver Så att de måste ju skriva om det Men du kan ju ta hans manus Och sen nyttja OGL Precis som alla andra retrokloner Och skriva ett regelmässigt likadant
0: det som vore fint vore om originalmanuskriptet kom ut Så att man kunde läsa Läsa det som det var Som han hade tänkt sig spelet Även om
2: Ja, men det, det du säger här jo- Joakim, det är väl att Att jag blir lite Jag blir lite osäker Jag kan tänka mig att, att man faktiskt inte kan Publicera ja. det på det sättet Alltså möjligt bara snippet mm. där, han, där han kan visa vad som publicerades I de två olika och sådär mm. Men frågan är att om man kan ge ut det rakt av. Det är ju mycket av det lär ju vara oförändrat att stå i i den versionen som, som de faktiskt har gett ut.
0: Mm. Ja, Nej, det är man. Annars får man väl hoppas att den dyker upp på någon sorts underjordisk filserver någonstans.
1: Men säg nog att man som OSR-spelare tycker att Holmes låter intressant. Vilken osr kron ska man titta på då?
2: Den heter Blueholm. Den, den, som, den som är den största det är väl för att den kallas oftast den blåa när så att boken går i olika blå nyanser.
1: Mm. Blå draken är för Mattias. Ja,
2: alltså det, själva boken har ju en blå drake men i original så har, är, det ju, är det här ju omslaget på Holmes på boxen är ju i fler färger. då, med en röd drake och så vidare. Nej. Men det själva boken, och det är väl de här boxarna har väl förelyckats i större utsträckning än böckerna. Och det är troligtvis böckerna som spelarna har haft med sig och som har lett till att den har fått det här namnet. Men lådan är i fler, okay. f- fler färger. Den är inte någon vidrörsvacker kan man väl säga. Det <laughs> beror på med, man uh, har för definition av skönhet tycker jag. Ja, jag tycker att den beskriver vad tidigare Dungeons and Dragons troligtvis är ganska väl. Men det är inget större... En jävla större. massa lot. Ja, precis. som en stor <laughs> ja. drake. Vilket är lustigt som den inte sällan får kritik för Holmes utgåvan Att det finns ingen chans att man skulle kunna besegra en drake med reglerna som finns där i. Det får jag även Menser för sin klassiska röda bild med, med krigaren mot draken. Så han, mm. så om han följer reglerna, Max kan vara level 3. Så ska han en väldigt kort karriär. Ja, får vi vara fler
1: som deltar Ja, ja Jo, här är de ju två. <laughs> <laughs> jag tycker ändå det är lite intressant om man tar och jämför just eh, omslagen på alltså basic-versionerna holmes version, äh, Menzers version och Moldways version. Lägger man omslagen precis vid varandra så ser det likadana ut. Det är en drake. Drake och drake på allihopa egentligen. Och framförallt det är, väl, är det Menzers som de tryckte om sen på starterboxen va? Det blandar ihop dem nu.
2: Menzers röda box kom ju tillbaka som någon form av startvariant av ja, ja, rätt, Så det, det kör han ah, ju... Så. Det är ju en av de mer klassiska Dungeons Dragons bilderna för att mm. Mensers första röda låda är den Dungeons Dragons produkt som har sålt mest av alla någonsin. Mm. Så det är väl den som är Dungeons Dragons i stora delar av världen. För den översattes ja. till så väldigt många språk också. Inklusive svenska. Japp. Ja, det var läcker
0: faktiskt. En svensk mm. produkt. Ja. Jag håller definitivt med. Eh, som ett sista nyhetsitem tänkte vi väl bara nämna även om det egentligen varken är old school, renaissance eller kopplat egentligen, så är det åtminstone mm. någorlunda gammalt. Eh, ensamma vargen, en gång i tiden kallad lönsamma vargen om jag ja. tror jag rätt. Ja.
1: Med tanke på Kickstartern som är igång så verkar det vara lönsamma vargen igen faktiskt. Ja,
0: det är väl. Vad heter de där som är ut Western och de andra? Det är väl de som. Eh,
1: ja, visst är det det. Mm.
0: det uh... Gilbringarna.
1: Gilbringarna är det. Ger ut Phoenix också. Så att det är. Uh... Ja,
0: en kickstarter en som man och eh, som har vargen tycks eh, fortfarande ha ett eh, nostalgiskt värde hos folk. Så eh, det verkar bli en riktigt eh, lyckad Kickstarter. Det ja, var väldigt mycket pengar igen på väldigt kort tid.
1: Ja, det är vad man kan säga. Det är så en översättning av den ensamma vargen multiplayer-version som Mongo gav ut för ett par år sedan. Men som då Joe Deever som har skrivit de ursprungliga böckerna. Han bröt sam- samarbetet med mongos så det blev ingenting mer där. Så att, eh, nu har gildbringarna köpt upp rättigheterna. Jag antar att det är Diver som har, Joe Diver som har rättigheterna. Va? så att, Köpt av honom och håller på att översätta det för fulla muggar. Jag kan säga det eftersom jag har de engelska originalen att jag tycker det är ett suveränt, valt och häftigt spel. Eh, men det blir inte kul för oss man skaffar... På engelska heter den Heroes of Summerland Tror jag den heter Och den Grundboken är ju bara reglerna för hur man spelar Nu antar jag att de flesta som lyssnar här vet Vad ensamma vargen Eller originalet Lone Wolf är Att man spelar en form av Stridsmunk nästan Som heter Det så. Kai Kajmästare blir man i alla fall Och i grundboken så kan man bara bli en kajmester. Det är inte så kul om man är fyra spelare och alla är kajmästare. Det är ungefär som om man spelar fyra Fighters eller något i den stilen. Det är... Man måste säga att kajmästare
0: låter som någon som är ansvarig för att lasta på oss och av saker från en båt.
1: <laughs> ja, lite grann så. Men i alla fall, när man plockar in den här Heroes of Summerland dyker det plötsligt upp mer än ett tusin klasser till som man kan vara. Och då blir det plötsligt jättekul att spela det här spelet. Så att det gör sig framåt när den boken kommer som man kan spela alla klasser och jag blir är jag...
0: alltid glad när jag ser en framgångsrik Svensk rollspelskickstarter Inte ja. oavsett vad det är ja. Så får jag får önska dem lycka till
1: ja. Och
0: gör. med det så tror jag att vi tar och syr ihop Det här avsnittet av visningar från kryptan ja. Och så ses vi en någon gång runt jul kanske
1: Ja, någonstans där När jag hette upp mina pepparkakor här som jag
0: slåttade ja. på All right. Då uh, tackar vi för oss.
1: Mm.